0: はい、えー、キネマートクラブ第40回収録始まりましてよろしくお願いします。しお願いします、えー。このキネマートクラブという番組は一本映画を決めてそれをメンバーで見てその映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが好きなユリ映画が山,山田アンナ主演の開いての頭脳少年といいます。よろししお願いします。お願いし
1: ますえー、好きなゆり映画は、えー、ゆり映画はあんま見たことないです。サネです。お願いします
0: 。はい、お願いします。はい、でね、なんでゆり映画の話をしたかというと、えー、今回は現在劇場公開中で、えー、岸井ゆきのと浜辺美波のゆり展開もある映画、やがて海へと届くについて語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじからです。引っ込み思案な性格で自分をうまく出すことができないマナは、自由奔放でミステリアスなスミレと出会う二人は親友になったがスミレは一人旅に出たまま突然姿を消してしまうスミレがいなくなってから5年スミレの不在をいまだに受け入れることができずにいるマナはスミレを亡き者として扱う周囲に反発を抱いていたある日マナはスミレのかつての恋人である遠野から彼女が大切にしていたビデオカメラを受け取る。カメラに残されていたのは、マナとスミレが過ごした時間と、マナが知らなかったスミレの秘密だった。マナはもう一度スミレと向き合うため、スミレが最後に旅した地へと向かう。というものになっています、はいで。監督が、えー、4月の長い夢、私は光を握っている、などの監督をした中川隆太郎さんです。はいはい、でキャストが、えー、マナ役を岸由紀のすみれ役を花部みなみが演じたほか杉野陽介、中崎駿鶴田真由中島智子三石健さんなどが出演しています、はいはい、じゃあ情報はそんな感じで早速感想からっていこうと思うんですが、えー、サネさんはやがて海と届くいかがでしたでしょうか
1: はいあのすみれがねはい、誰とでも仲良くするためにはチューニングを合わせるだけって、まあ、はい、作中で言ってたんですけど、はい、僕はね、この映画とね、チューニングを合わせるのがすごい大変で。大、は、変、い、<笑><笑>っていうのも、この映画、アニメパートがあったりとか、はいはいまあ、実写のマナパート、あと実写のスミレパート、はいはい、あとなんか実際の被災者へのインタビューパートみたいなのあ、ねはい、はいはい、あったりして、はいはい、なんかいろんな要素が詰め込まれてるんで、特に2人の実写パートのところへ、その感情のチューニングをね合わせるのが、ね、大変でしたね。あと、僕が一番心を揺さぶられたのが、はいはいはい、あのバーの店長の三井氏があの死ぬところ、はいはいはい、あと僕が岩手出身だからっていうのもあるかもしれないんですけど、はいあの、被災者へのインタビューパート。はいはいの2つだったんで、なんか本来主題であるはずの、そのマナとすみれの関係性っていうのが、すごい薄れて感じちゃって、うん、んちょっと残念だったなと思いましたね。うんまあ、とはいえ、浜辺にみなみが出てるってだけで、僕はな,なんだろう、映像作品に価値を感じられるんで、うん、なんかこの映画では、うん、今までとは違ったクールな浜辺みなみが見れたっていう点ですごく満足してます。うんうんそんなとこです
0: ね。はい、えっとサネさんあれでしたっけなだけあの浜辺美波のあのなんだっけ,だっけ水
1: 蔵あ水蔵、うん、水蔵大好き人間ですよ
0: 僕ああれが好きなんで、ねなんね。はい。それ以外もなんか見てたりするんですか？基本出てるや
1: つ全部見てます。おおすごいですね浜辺美波ね、えーはい
0: 。なんかおすすめとかあるんですか？ちょっと話がずれますけど。あああのー
1: 、須田マサが出てたなんだっけアル、うんアルキンベデスの対戦でしたっ
0: け？ああアルキメデスはいはいあれ出てるんだ。はい、あ,あ,んだあ
1: れまあ、ちょい役ですけど出てる。ちょい
0: 役なの？のはな、い、む浜辺にいやちょい役ってのはすごいですね<笑>その。贅沢ですね
1: 。うんうんそれかなでも基本、うん、その浜辺南の力に頼りっきりでうんつまんないのが多いかな,<笑>ああなっていうのはあるけど、うん、はい
0: 。アルキメデスはた単純にあれあの作品自体の評価が高いですよね意外とね。
1: うんそうですね、うん、なんか、思ったより面白かった
0: です。うん、なるほどね、分かりました。はい。じゃあ、話を戻して、えー、このやがて見えた届くなんですけど、まあ、えっ、ー、と、今の感想の中で、いろいろ僕も、なんだろうな、言いたいことが重なっている部分があるんですけど、ちょっとありすぎるんで、ちょっとい,い、えー、一つ一つやっていくと、まあ,まあ、まず、ああのま僕、予告編だけ見て見に行ったんですけど、はいなんか失踪者かと思って見に行ったら、まあ、失踪のものではあるんですけど、うんまあ、後半、ネタバレする形になって、その災害によって行方不明になるっていう話だったじゃないですか。うんはい、で、なんか失踪の理由が分からなかった方が、なんか謎が深くて、うんうん、こう自由奔放で、なんかミステリアスなすみれのイメージともあって。あと浜辺美波の儚い雰囲気とも相まってなんか個人的にはそっちの方が興味深い作品になった気がしたなと思ってな,るほど、まあ、なので災害による行方不明っていうのはなんかちょっと僕個人的にはちょっと残念だったかなってありました、うん、で、まあ、僕ゆりえ画がそこそこ好きなんですけどゆりえいが、はいまあ、好きとしてはあのマナとスミーと墨入れの2人のシーンで「うんキュンとくるところがよくて、まあ、具体的に言うとあのマナの部屋でこうスミレと2人同じベッドで手をつなぐシーンとかああ、はいはいまあ、そこでマナがなんかちょっと匂わせ的な発言すると,ことか、うんまあ、あと幻だと思うんですけどあのスミレからマナにキスしようとするんだけどギリギリでしないとかねあ,あ,、はいはい、あの辺とかは、まあ、キュンとしてよかったかなってのあました<笑>僕
1: あの、はい、マニュキュア塗っていのも結構良かったかな
0: あ,あ,ありましたねはい、はいあれも
1: いいなと思いな思、う
0: んうん、まあ今後作ってキャストが注目されてるポイントだと思うんですけど、うん、岸井ゆきのと浜辺みな実の組み合わせってことで,、うん、でこの組み合わせってなんかどこを切り取っても絵になっていた気がして、うんまあ、結構良かったかなって思いました、うんはい、でまあ特になんか儚い雰囲気を纏ってる浜辺みな実はんかすみれ役にぴったりだなと思って、うん、はいはいで、まあ彼女のなんか可愛くて、まあ綺麗なお人形さんのようなんだけど、まあそれに加えて儚さも持ち合わせてるんで、なんかこの映画の中ですごく映えてたなっていう感じがして、まあなのでなんか見終わった後、まあ彼女になんかちょっと会いたくなるような、彼女が好きになるようなタイプの映画だったかなと思いました。あと、まあ、さっきも、サネさん言今言われてましたけど、アニメーションがね、あるんですけど、こそういう、ね、こういね。で、まあ、劇中挟まれるんですけど、まあ、あれはなんか作品に個性が生まれてたんで、まあ、まあまあ良かったかなというような感じでし
1: た
0: 。で、まあね、ね、この作品、本当にいろんな要素を含んでいるような感じで、さっきサネさんもいろいろ言ってましたけど、で、まあ、答えの出ないところとかも多いし、でなんか鑑賞後もちょっと引きずるような感じの映画でもあったりとかもして、で、まあ、シネコンでかかってるし、キャストもなんか有名どころの人気をしてるから、なんか切ない系の娯楽映画なんかなと思ったら、まあそうじゃなくて、なんかどちらかっていうと、アート映画よりの感じがする映画で、なんかそういうのがシネコンで流れてるのも面白いなとかって思いました。ととりあえずそんなこですかね
1: その、娯楽映画だと見、うん、思って見に行ったら、ちょっと、がっかりしちゃうかなとは思うかな、うんうんうんうん。
0: 結構不思議な映画ですよね、なんか
1: ね。うん。あと、やっぱり、間が多いじゃないですか。
0: 間多いですね。うん。これ、家で鑑賞したらちょっときついだろうなっていうのは結構ありましたね。ああ、ありました。で、うん、そのマなんで
1: すけど、うん、やっぱりね、どうしても、マナとスミレの、うん、関係性みたいなところにあんまり興味を沸かすことができなくて、うんはいはい、そのジェフ・チャーパートの間が結構きつかったなと思いました、うんうん、でもなんかその風景とかはすごい綺麗に撮れてたんで、うんはいはい、なんかそっちの間はすごい良かったんですよね、うん、だから物語の間かなはちょっときついなと思っちゃったかな
0: 二人の関係に興味が持てないっていうのは僕的にはそのユリ関係がわりと好きだからわりと二人の関係に興味があったんだけどサメさんはそのユリ部分はそんな関心がないから二人の関係に関心が持てないみたいなそういうことですか
1: ああそうかもなあとなんか片面しか見えてないみたいなのがなんかもう一つのテーマだったりしたじゃないですか。そっちに気を回とこまででけなかったんですよね、うん、やっぱそれは震災を絡めてるからっちゅうのももしかしたらあるかもしれないですね。うん
0: 、そっかだからその本作のテーマであるその、まあとちょっと話しますけどチューニングの件ねとか、うんあのまあ、片面しか見えてないよねっていうような主要テーマよりも佐スさん的にはその。まあ、地震,あ震災の件が今作絡んでるからそっちの方に目がいったみたいなことなんですかねじゃ
1: あ,あそうですねもう完全にそっち目線になっちゃったか
0: な,な、ねうんまあ、確かにそれはあの地震でどういう経験をしたかによってそのそっちに目が行く人当然いますよねやっぱね
1: 、うん、あとまあキャストはなんかね,、はい、んかねそのメイン2人は全く違和感なかったんですけど、はいはいそれ以外のキャストの,その演技の、それもチューニングかなの合わせ方が、なんかいまいちかみ合ってない感をちょっと感じて、うんうん。どの辺の
0: キャストに違和感ありました
1: なんだ、あの、国木田総一役。えー、っ
0: と、誰だっけ岸行野の,の職場の人だっけ違う,違う
1: 。ああ、そうです、そうです
0: 、うん。コックの人
1: コックの人ですね。ね特に電話のところかな、緊迫した演技あったじゃないですか、三井試験が死んじゃった。そこにしては淡々としてしすぎる気がして、一方で、それ以外のキャスト、特にすみれのお母さんかな、ちょっと芝居がかりきすぎな気がしたんですよね。なんかその統一感のバラバラがなんだろうな最近の映画見て感じることなかったからちょっと B 級な感じに思えちゃったかな、うんうん
0: 、それはどうなん
1: だろううう感じなかったですか普通に
0: その辺はあんま感じなかったけど、うん、まあ、はい、役者からの演技から感じる、まあ、部分かなるほどねまあ人によ、ねうん、やっぱね、三
1: 石賢はね、もう圧倒的な演技力で、<笑>な,な一番心が、うんだろうな
0: 、めちゃめちゃいい人だし、うん、劇中でもそんなに別にめちゃくちゃ出てるわけじゃないんだけど、やっぱりあの優しい表情の後のあの自殺っていう、悲劇的なの、うん、対比がすごいですよね。<笑>
1: あとなんかバーで自分で音楽かけてるじゃないですかそういう DJ 感もなんかいいなってちょっと思いました
0: 、うんうん、あとは僕からはあのさっきサメさんが言ってたあの,、うん、あのあ津波被害者がカメラの前で語るっていうシーンの、はいはいはい、あの件なんですけど僕あそこは結構なんかノイズになってうんあのまあ、マナとトーノがあの2人でね、車で、あのまあ、スミレが最後に訪れただろう、3・11の被災地に行ってで、被災者の集まりに参加するっていうまあ展開があって、そこのシーンなんですけど
1: 、
0: まあ、あの津波被害者はカメラの前で亡き家族を持って語るっていうことで、いっぱい出てくるんですけど、人がね。でまあ、出てくる人たちっての最後の女性を除いて多分現実の被災者の人なんですよ、あれね。はいはいうん、で、まあ、役者じゃない人がね、一人で長く話すことで、うん、あの部分で明らかに作品の雰囲気が変わるんですよ、うんうん。で、一貫した世界観を持ってる作品、雰囲気を持ってる作品だったので、今作は、うん、あの部分が、うん、がノイズになっちゃって。うん、あの部分気になっちゃったんですけど、さ,サネさん的ににはのノイズになりました
1: いや、確実になってますね、僕の中でも。っはいはいうん、やっぱなんか分断された気がしました、うん、それを見て
0: 、うんうんね。あそこをちょっとじゃあその、もう分かっちゃうんですよ、その最後は女優さんだってことがもうはっきり分かるじゃないですか、あれうん、分かりますね全然違うんですね、やっぱり。あのうんあのだからなんていうの,その、それが違うのはいいんですよ、その全然それそれ。それは当然だからその。素人の人が自分の心の中にあることを言うのと、セリフを言うって、やっぱ全然違うんだなってことがおもしだからあそこだけの面白いんですけど、そういう違いが見れて。<笑>ただ、それはいいんだけども、この作品全体で見たら、そ,それはちょっとそ,そういうことじゃないんだよっていうことですよね。だからね、そういう入れ,入れられても困るっていうかね。のがまずあって。であとはね、あの、まあそこ、最初にサインさんが言ってたチューニング問題なんですけど、うん、まあ、あのあ、ね、スミレが、あの、マナにね、あの、スミレは誰とでも親しくなれていいなっていうと、チューニングするだけで周波数を合わせるだけラジオみたいにっていう印象的な声優があって、これ予告編でも使われてるんですけど、はい、で、まあ、スミレはチューニングによって、こう、精神的負担を多分抱えつつ、なんとかやってるじゃないですか。でもなんかたまに無理に周波数合わせなくてもそれが合う人例えばマナーとかトーナだと思うんですけどそういう人に出会うとなんかその貴重な時間をビデオカメラで動画に収めようとしてたのかなって思ったんですけどでマナーはチューニングができない人じゃないですかうまく。でだからスミレに比べると人付き合いが苦手でにぎやかなところから逃げるっていう感じで。うんでまあ、僕もマナーに近いんですけど、うんまあ、なのでなんか冒頭マナーに感情移入しながら見てて、うん、でまあ新刊コンパの場からマナーを救ってくれた、まあ、スミレが頼もしかったんですけど、うん、でまあマナーはなんかスミレこれは好きになるだろうなと思ったし、うんまあ、僕もスミレが好きになる感じだったんですけど。うんでマナの上司だったね、ねさっきから名前出てますけど、自殺した奈良原さん、登場人物の名前だとね、はい、あの人は本意じゃない職場で、本意じゃない音楽をかけて、まあ、あの人、本当はメタルが好きとか言ってたじゃないですか
1: 、
0: うんうんまあ、そういう本意じゃないことをして、まあ、いわゆるチューニングして。でその結果燃え尽きたっていう感じだと思ったんですけど、はいはいはいまあ、そんな感じでこう周波数を合わせるつまり人に合わせるってことのなんか是非を問う映画でもあったのかなと思って、うん、なるほど、うんまあ、その辺はサネさ,さんどう感じましたか,なんか例えば自分は誰に近いとかあ
1: のああ、まあ、僕は完全にマナー側ですか、ね、ああ
0: じゃあ、うまくチューニング苦手なタイプってことかで,、ねうんうん、でも、これあれですね、そう
1: 考えると、チューニング合わせる側は、両方とも死んじゃってるんです、ね、
0: <笑>確かにね、確かに、ね。まあ、だから、スミレさ、あれ、ギリギリでもやってたじゃないですか。でも、スミレがさ、あのやってはいるんだけど、だんだん,そのなんていうの攻撃的になってるじゃないつまりつまりそのマナーに対する態度は別に攻撃的になっちゃうんだけど、あの髪をさ、うん、やたらベビーショートにしてたりとか、あーはいはい、ミータリージャケット着たりしてたりして、ね、あ,あれもあタクシードライバーのあれかくらい、なんかすげえなんか<笑>戦闘モードやなって感じになってね、うん、あの社,会社会人になってからね
1: ああのそ今聞いて、なんでスミレは髪を染めたんだろうって、僕、ずっと引っかかってたんですけど。うんそれだっ
0: ていうか、それだより印象的な,の,の,印象的なの,あのベリーショート感なんですけどね
1: 。ああ、そうですよね。あ髪切ったっていう
0: ,う,う。男性より短いんじゃないかぐらい,、うん、い,いでしたけど
1: 。そうか、チューニングを合わせるのに無理が来て、うん
0: 、だからそたたそうう戦,戦ってるわけですよね、多分ししあ、ね。小さい時からチューニングし続けることで。で多分、うん、学生時代より社会に出た方が、チューニングの負担って多分、重くなるじゃないですか、きっと。うん。だからもう、そのなんうのかなより戦闘モードになってるのかなと思ってあ,あの髪の近さとミリタリージャケットになんかもうな<笑>男性よりも男性っぽくなってるなみたいな感じで思えたんですけどあ、まあ、そんな感じで見てたんですけどねそうしあと母親とやっ
1: ぱりその意思が合わないっていうのは一番大きいかもしれないですよねそのきっかけになる
0: 。<笑>うんじゃあ、マナに感情移入したってことは、サネさんもマナに、あれですか、なんか自分を重ね合わせてみたいな感じで見てたみたいな、そんな感じですか
1: そうですね、でもあれだな、その、まあ、亡くなっちゃったスミれへの向き合い方みたいなので、その、遠野とお母さんとマナで完全に違ったじゃないですか。その向き合い方的には、僕、遠野、あな,るほどねうん、
0: なるほどね。じゃあそのあれか新しくその、まあ、今回の映画ってその結構見る人がチューニングできるタイプかどうかとか、うん、あの解決しない大きな問題ですこ今作でいうとこの,、ま、あのスミレが遺体も見つからずにい,、うん、いなくなるという、まあ、おいやいや解決しない大きな問題があっても。その新しい日常を始められる人かなかなか始められない人でなんか作品の感じ方が変わる気がしたんですけど、うんうん、そのなんかチューニングできる、できない新しい日常を始められる、始められないでこういろんなタイプの登場人物出てくるじゃないですか。うん、マナーはチューニングできなくて新しい日常も始められないって感じで当の、うん、はチューニングできるのかできないのかいまいちよくわからなかったですけど当のは新しい日常を始められるタイプだったじゃないですか。うん、うんそ,うなそんな感じで、まあ、だから、サネさんはチューニングできなくて、新しい日常を始められるタイプう
1: 。うん、そう
0: ですね。僕は、僕はマナと同じだから、チューニングできなくて、新しい日常も始められないタイプなんですけど、はいはいまあ、そんな感じで、なんか、タイプで、誰かには感情移入できる気がして、とんです、うん、なんか、それによって見え方が変わってくる絵かな、みたいな感じはしましたね。うん。はい。あとは、どうですかね。
1: 僕、まあ、ストーリーで疑問に残ってるのが、すみれが海を見に行ったじゃないですか、はいはいはい、それが被災地だったっていうところで、はいはい、なんか、まあ、この映画から読み取るに、はい、その行った場所はあの陸前高田っていう、岩手県の南の方か気仙、はいはい、沼だと思うんですけど。はいはいこの場所に行くのってめちゃくちゃ大変なんですあ、そうなんですか。はい。なんでここを選んだのかっていう理由はちょっと欲しかったかな、ちょっと<笑>
0: 。ってことは、つまりそれは、あのスミレはそのいわゆる一人旅してたってことになってるじゃないですか。はい。じゃあ、な,なんとなく一人旅で行くようなところじゃ明らかにじゃないってことです
1: ね。ああ、全然全然違いますね。
0: ねねまあ、なんか
1: 、もし東北で海見に行こうっつっても。まあ、せいぜいいぜぐらいなんですよ、ね、池、うん、現実的なところは。うん、だから相当奥地に行ってたっていう感じなんですよね。うん
0: 、ってことは、ですよなな、何かしら、その結果的にすみラ失踪な,なるわけですけど、多分それはだから震災に巻き込まれて、津波に巻き込まれたと思うんですけど。はいそういうことがなくても、なんなら蒸発する可能性とかもあったとか、そういうことも考えたら
1: 、全然あると思
0: いますね、うん。人が行かない、だって、だってその、今、この3・11が起きた後だったらさ、あの陸前高田とか、なんだっけ、はいはいはい、あの辺って全然行く理由ってあるじゃないですか、はい、その震災の現実を見るためとか、うん、その前にああいうところに行ってるってことはな、何かしらなんかあるってことですもんね、きっとね。
1: うん、そうですね
0: 。で、なんか観光みたいなところでもないんでしょ、きっと。あ全然
1: 。観光地みたいなじゃないんでしょ、全然。まあ、本当に、その、岩手県民とかだったら行くかもしれないですけど<笑>東京の人がフラッと行くようなところじゃないところ。<笑><に>ね、<笑>そうなんです、そうです。全然違うんですよ
0: 。だから、まあ、全然、その、蒸発する気満々じゃなかったかもしれないけど、何かしら、その、逃避というか、うん。な,なんかちょっと、かなり追い詰められた可能性があるってことなのかもしれないですね、じゃあ。うん、それは全然岩手詳しくない僕からすると、あそういう感じなんだ、場所なんだっていう発見があって、面白いですよねあと,どうでしょうか
1: あとはあの撮影の方法で。うんあのイマジナリーラインっていう考え方があるんですけど、うん、あの人物の対話の構造を分かりやすくするために、うんだろうな部屋の中心で壁作って反対側に行かないようにして、うん、その中でカメラワークするんですよ、うん、っていうのがんだろうなマナーパートとスミレーパートでこのイマジナリーラインっていうのを真反対に入れ替わったりしてるところがあって、うん、なんか片面しか見えてないっていうところを、ここでも表現してるのかなってちょっと思ったりもしました。えー、あのマニケューのシーンとか、うん、マナパートと、えー、スミレパートで真逆から撮ってた、うんうん、記憶がある、うん、本当かどうかちょっとあれですけど。うんうんまあ、そういういの見てみるととちょっと楽しいのかなと思いました
0: なるほどねそれじゃあ僕はちょっと分かんなかったからもし配信とかなんかあったら確認したいところではありますね、うん、なるほどね、まあ、ちとそのところですかろです、ね、はい佐根、うん、さん的にはじゃああんまり乗れなかったやがて海へとと僕はうんあ
1: の本来だったら、うん何回か見た方がいい映画な気がするなけど確かにね、
0: 難しいですね
1: 。<笑>ちょっと、まあ、1回でいいかなって思っちゃったかな。う
0: んうん、結構ねさ、さっきも言ったけど、わかんないところが多いっていうかね。あそうですねでまあ、はっきりさせてないからね、この映画はね。だから、わかんなくていいんだろうけど。<笑>うん、あと、思ったのはのかな、僕から思ったとしては、うん、なんか今作見ると、あのなんかお葬式ってこう大切な人の死を受け入れてこの新しい日常を始めるために必要な儀式だよななんてことをちょっと思ったりしましたね。なんかみんながこう遠野、うん、とかお母さんは、まあ、苦しいんだけど新しい日常を始めようとしてるんだけどね、まあ、なんか始められなかったりとかあるけど、まあ、だから遺体が見つかってちゃんとお葬式とかあげるときっと変わってくれるんだろうなと思って。うんうん、僕なんかそういうなんか儀式的なことって結構軽視しがちなんですけど
1: 。うん、僕もそうです。そうで
0: すね。成人式とかどうでもええわって思っちゃうタイプなんだけど、<笑>まあでも意外とこういう、なんていうかな、儀式的なことってのその人の,いこの意識に影響を及ぼすかなみたいな。例えばなんかたまに言う人がいるのが成人式したら、成人式してる人としてない人で、その、し,してない人はその大人の意識、自分の中のこう意識が薄いから、はいはいはい、なんか、後々大人になっても、してる人と比べると、なんか子供っぽいぞ、みたいなことを言う人はいるんだけど。うんまあ、そんな感じで、まあ、なんか、まあ、成人式に比べたお葬式の方が重要だと思うんだけど、うん、そういう儀式みたいなものが必要な気がしました、なんか。うんうん、はい。じゃあ、まあ、僕はね、うんいやーという,意味で届くうーんまあ、だから、ユリ映画が割と好きだから、そこは面白かったのと、この,さこの作品の雰囲気全体は、うん、なんか綺麗な感じというか、そのまあ、扱ってるテーマは重いんだけど、はいはいはいうん、全体的に美しいようなアニメーションも含めてね、はい、あったんで、その辺は割と好みにありましたけど、うんうん、って感じぐらいですかね。
1: あの逆になんか大衆向けな映画をあんまり受け付けない人で、はいはい、浜辺美波の演技を見たい人にはいいかもしれないですね。ああねうん
0: 、ちょっと浜辺美波の,あのキャリアを追ってないんですけど、浜浜彼女はあれですか、<笑>割と娯楽作のほうが多いんですか、ねのえーっと、基本、娯楽作しか出てないあそうなんですね。ね、はい、じゃあ、割とそれ、今までさ理奈さんが見てきた中では、うん、まあ、アート映画とは言わないけど、そ,そっち系。うん今作好きだ
1: ったと。ダントツでアート寄りでしたな
0: 、ねうん。なるほどね。それはいいかもね。なるほどね。はい、そういう女優さんいますよね。その好きなんだけど、作品が合わねえからなかなかみ、うん、そのキャリアを得ないみたいな。いいいね僕ね、土屋太鳳がね、昔から、まあ、今もそこそこ昔は特に好きだったんですけどね、<笑>彼女の作品がさ、あのその10代の女の子向け、はいはい、ドんピシャのその映画しか出てなかったりしてさ、その青春映画は別にいいんだけど、ちゃんとした青春映画じゃなくて、うん、その場で消費されれ,られればいいみたいな、あるじゃないですか、そういうの、<笑>漫,画漫画原作の、ね、そ,うそ,うそ,うそんなんばっかだったから、大きい、大きはしないのかだからっていう感じでね、そういう女優さん、結構たまにいるからね。やっ
1: ぱビジュアルがいいと、そうなりがちですよね。<笑>うん
0: ま、だその女優さんのタイプで仕事断らない人っているじゃないですか、なかなか。だ、はいはい、仕事は受けますみたいな、こういうまあ、やる気があったりするタイプだったり、うんまあ、土屋太郎ちゃんなんか、特にそうなんだけど、10代の子とか仕事があんまない時期があったりして、うん、だからその仕事が来ること自体がありがたいから基本受けますよみたいなことになってると、うん、そういう変なことになる,なるっていう、うんまあ、その単純に映画好きな側からすると、作品的にね。じゃあまあそういう感じで、じゃあ、浜辺美波が好きだけど作品がって人にはおすすめって感じですね
1: 。そうですね。はい。はい
0: 。はい、じゃああとはどうでしょうか
1: 。そんなところです
0: 。はい。じゃあまあ今日はこの辺にしておきましょう、はい。はい。じゃあ今日はありがとうございました。失礼します。ありが
1: とうございました。は
0: い。